0: 找回自己。圣言法师著。认识自己，才能获致成长。从自我肯定、自我提升到自我消融。是从自我到无我的三个修行阶段。事实上，在未肯定自我之前，是无法达到无我的境界。所以，我们必须先从自我肯定练习起。自我肯定就是肯定自己的所作所为，不管是对于过去或现在的所作所为，都要负起责任。对于未来，也应该有一定的方向和规划。那么，何谓自我？自我包括过去到现在、现在到未来所有的我，而以现在当下的自己作为立足点。所以，过去是自我，现在是自我，未来的也是自我。而过去、现在和未来又是什么？若从时间的范围而言，过去可以是去年，也可以是前生。也可以是久远以前的前生，现在可以说是这一生，今天，或者这一秒钟、这一刹那，而未来也是一样，时间可长可短。在整个以当下为基础而无限延伸的过程中，自我一定要时时对自己负责。责任和义务是当自己和他人建立关系时才会产生，也才会有自我的存在和自我的价值。可是，即使是自己单独一个人，也应该为自己负起责任和义务。所以，我们要站在自我当下的立足点上，对自己负责，对他人负责，这样就是对因果负责，接受自己造的因。自己种的果，就能明白善有善报，恶有恶报
1: 。努力为善去恶，就是负责的表现。为自己负责，需要练习着控制自己，要能够不受环境的诱惑
0: 。譬如有人请我抽烟，因为我从来没有抽过，所以不受诱惑。如果我曾经抽烟多年，大概
1: 就会心痒难耐的想抽，而这时就要学着练习控制自己。世间无欲的欢乐，人人都喜欢，也很容易因此
0: 受诱惑而犯错，所以要能自己判断，应不应该做，能不能够做，从而做到主宰自己。可是，一般人总是不了解自己，往往做错了事还不自知，说错了话也不承认。自己的观念、想法明明错了，却还要巧辩。这样自我的固执和坚持，并不是自我肯定，因为你肯定了自己，却否定了他人。你要把人家赶走，人家也会把你赶走，对立的结果。别人也同样会否定你，到最后自己反而被孤立。这非但不是肯定自我，而且还是自觉坟墓、自找倒霉。所以，肯定自我一定要从了解自己开始，知道自己的缺点有哪些，有什么坏念头。缺点和坏念头并不可怕，只要把缺点改掉。坏念头去掉，转恶为善，就是自我肯定。但是我们的念头常常心猿意马，不容易受控制，以至于很难让自己该想的时候就想，不该想的时候就不想。要做就做，不做就不做。这是由于习惯使然，也是自己内在的烦恼自然而然不断涌现的结果。所以，我们平常一定要做修身养性的功夫，譬如念佛、诵经或禅坐。通常我们不修行的时候，不会知道自己的头脑其实是在胡思乱想。譬如在诵经念佛时，才会发现自己的脑袋常常有起思遐想等妄念，这一类的念头特别容易在修行时浮现。也特别容易被发现。借由修行，能够培养我们的觉照力，在觉察缺点之后，再进一步改正，这就是自我肯定的过程。自我肯定必须是肯定自我的优点，也肯定自己是有缺点的。肯定了自己的优点跟缺点之后，就能够获得自我的成长。让智慧和慈悲永不止息。自我成长固然重要，也是无止境的，但自我成长是否就是我们人生的目标及最终目的呢？在凡夫的阶段，我们不断的自我成长，努力提升自己的人格，让自己的人生境界更开阔。可是到了大菩萨的位置，就没有什么成长不成长的问题了。在《维摩经》《般若经》等经典中，我们看到的菩萨都是一个阶段一个阶段渐次修正的。当修正到无生法忍的层次时，烦恼从此不生，从此不需要再为自己做什么、改善什么，只有智慧和慈悲自然的运作，因此就无所谓成长不成长的问题了。所谓自然运作，就是物理学上动者恒动、静者恒静的定律。菩萨的烦恼心再也不生，永远不动，所以是恒静；但智慧和慈悲的两种力量却永远不会静止下来，所以是恒动的。烦恼既已恒静，就没有必要再去压制，或是化解、转移；智慧和慈悲既已恒动，也就不需要再以发愿、决心、目标。来提振自己的心力。此时，菩萨随时随地都没有事做，但却又随时随地的在做帮助他人的事。但是他没有特定的对象，没有一定的时间、一定的范围，也没有一定要做什么事，他只是随缘而做。这里说的“缘”，指的是众生与佛的缘。众生的缘一旦与菩萨的慈悲愈合，就会自然而然
1: 产生互动。菩萨的慈悲动了，智慧也就产生了。其实，佛菩萨与每位众生都有缘，只要众生相信佛菩萨，诚心
0: 祈求佛菩萨的救济，那么佛菩萨自然会随缘来
1: 救济你。因为佛菩萨接引的时候。随时随地都伸向众生。我们一般的凡夫要促成一件事，必须先发愿
0: ，然后用意志力朝目标方向持续努力，才能有所成就。过程还必须有诸多因缘来协助。但是大菩萨不需要刻意制造什么缘，所谓无缘大慈。他随时随地开放慈悲心，只要众生接触到他，众生就得度；接触不到他，菩萨还是在度众生。他根本不用发愿，因为他无处不在度众生，无时不在度众生。所以说，菩萨有广大无边的慈悲与智慧。此外，佛菩萨也没有自我消融的问题，因为他根本没有自我，也就没有自我中心、自我要求，不会有我要做什么、不要做什么，我要救什么、不要救什么，我我要到哪里、不要到哪里的念头。这就是无我。但是无我并不等于什么都没有，而是没有烦恼的我。也没有在乎自我价值、自我存在或自我意义的我，因为没有这些“我的”念头，智慧和慈悲的功能才能完完全全、非常彻底、非常圆满而普遍的运作。这就是自我消融，也才是自我真正的完成，也就是真我。可是有人认为。如果到最后一切都无我了，不是很空虚吗？其实成佛以后，乃至于涅盘以后，智慧和慈悲永远都在世间运作，而他的净土也永远都在十方世界推动，并且与他的本愿本事同在，也就是动者恒动，静者恒静。到了这样的状态。那是最彻底的自我消融，才能真正称为无我，也才是自我成长的最终目的。有什么值得自夸的呢？要想达到真我的层次，需要历经自我肯定、自我成长和自我消融的历程。其中的自我肯定。就是不由别人来肯定自己的成功或光荣，评断自己的失败或耻辱，而是从自己的内心关照起，如此才能确实认识自我，进而达到自我肯定。自我肯定的第一步是自我认识，认识自己是很重要的，如同作战时都强调要知己知彼。百战百胜，了解自己的训练够吗？实力够强吗？后劲够吗？同时也要知道自己有多少缺点。所谓缺点，就是自己的不足之处，包括性格上的、人际关系上的，以及自己是否能如实观察现实环境。很多人往往高估了自己。拼命强调自己的优点，用语言或表情夸大自己的优点，希望让大家都知道，但却忘记或刻意掩盖自己的缺点，甚至从不去认识他、检视他。这种人算不算肯定自己呢？这种人是夸张的，也是虚伪的。然而，虚伪的、夸张的人比较容易受到社会的肯定和赞美。也比较容易博取名誉，因为多数人一时之间无法认
1: 识这个人，只能看到他外在的表现，不了解他的内心世界。外在表现的自信满满的样子，并不等于这个人真的就是如此
0: 。而且，一个人如果还要靠他人的赞誉来肯定自己，那就表示他其实并不了解自己。更不用说肯定自己，所以被他人肯定，并不表示自己
1: 已经肯定自己。既然不能肯定自己，当然也谈不上自我成长了。了解自己，除了知道自己的优缺点，也
0: 包括清楚知道自己究竟拥有多少资源。即使了解得很透彻。也还要打个折扣，因为你所能拥有的不一定能够支配运用。明白这层限制，才是真正认识了自己。一个人一旦知道自己的不足，一定会谦虚。虽然他对自己的能力打折扣，但并不等于自卑、没有信心，而是他不自夸。确实知道自己能够做到什么程度。例如，有人认为自己的能力可以走完十公里的路，但不会大肆宣扬，而是说：“请给我这个机会试试看，我会尽我的力来走。我相信我走得完。”虽然他并不一定走得比别人快，但是只要尽心尽力走完以后，就能知道自己真正的能力有多少。能够发挥的有多少？经过这一番实证所得到的自我肯定，才是扎实的肯定，才是真正的认识自我。自我肯定之后，才能真正迈入自我成长的阶段。知道自己有所不足，就会努力成长自己。如果犯了错，就应该认错。然后努力修正自己的偏差，能够改正自己的缺点就是成长。成长是永无止境的。虽然说活到老学到老，但我们的生命非常有限，所知所能，包括体能、智能、资源也都十分有限。就算穷尽一生之力，专注在同一个方向。同一个领域之内学习也很难尽善尽美，所以还有什么值得自夸的呢？我们永远要谦虚，永远要知道自己是不足的，是有缺点的，那么就永远有进步的机会，也有成长的可能。别不知不觉浪费了生命。要看清自己的缺点是很不容易的，大部分的人都认为自己没有杀人放火，没有做土匪强盗，当然是个好人，怎么会有什么缺点？可是大家都没发觉，自己在人前人后其实是有差异的。例如在利益交关时，心里难免有亲疏厚薄的分别；当别人发生事情时，也常常兴起“莫管他人瓦上霜”的念头，心里会想：这是人家的事，人家好是他家的事，人家坏我们也帮不了他的忙，管他去。这种心态究竟是好心呢，还是坏心？我们常常做了坏事，说了坏话，存了坏心，却不知道自己已犯了过失。这是因为大家习以为常，没有想到这样其实是错的。可是佛法里的修行方法，像念佛、拜佛、打坐，还有诵经。都可以帮助我们了解自我，发现自己的缺点，并且更进一步肯定自我
1: 。而这些方法都是非常简易，人人可做的。透过念佛、打坐，我们比较容易看清自己的存心。当一个念头出现时
0: ，我们会想：这是对自己有利还是不利？是对人有益还是无益？是损人不利己，还是损己不利人？像这些细微的念头，均能一一判断出来，并适时纠正自己。我们平日常常不知不觉就把时间花在闲谈、杂话、做无聊的事情上，这究竟是好还是不好呢？表面上看起来没有什么不好，又没有做坏事。只是无聊的说说做做罢了，其实这就是在浪费生命，不仅无益于自己的身心健康，对家庭、社会、对其他人也都没有用。事实上，只要不好好运用自己的生命，不能物尽其用，发挥自己的能力，就是浪费生命，这本身就是一个坏事。从正面积极的态度来看，我们不仅要消极的不做恶事，还要积极的努力做好事。信佛学佛可以借由定课来训练自己，譬如每天都要打坐、念佛、忏悔的人，如果有一天没做到，就会觉得自己浪费了生命，十分不应该。这样，你对自己才能够肯定。你的自我也才能够坚强起来，否则很容易陷入醉生梦死之中，成天悠悠忽忽、迷迷糊糊过日子。也许你也认为醉生梦死没有什么不好啊，反正生活不都是吃饭睡觉吗？但是你可曾想过，别人吃了饭在做什么？你吃了饭又在做什么？还有。别人睡觉以后在做什么？你睡觉以后又在做什么？如果你连这些都没有思考过的话，那就遑论了解自我了。像这些问题，我们平常很少想到。但是，如果你是一个经常反观自省的人，会很容易注意到自己的问题，有哪些不应该做的你做了。或者应该做的你还没做。透过这些自省，你对自己会越来越清楚。如果又能逐渐地改善自己的缺失，你就会对自我越来越肯定，越来越有信心，越来越能够指挥自己、掌握自己。这时候，自我的信心就建立起来了。